0: Привет! Спасибо, что зашли на Непланерку, подкаст Газпромбанка, где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы его ведущие, человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и психолог Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем право, чтобы они проходили счастливо. А помогут в этом правила профессиональной психологической гигиены, и их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели. И сегодня на «Непланерке» речь пойдет о токсичной рабочей среде. Уф... Говорить будет непросто. Но нам важно будет научиться понять, как отличать здоровую агрессию и нормальные, даже естественные конфликтные ситуации на работе от той самой токсичности. Как не попасть в такую атмосферу? И что делать, если вы уже угодили в подобный коллектив? В нашем информационном пространстве, мне кажется, за последние года одним из самых популярных слов из психологии стало слово «токсичность». Токсичное отношение, токсичная коммуникация, токсичная среда. Здорово, что мы вскрываем эту проблему, и здорово, что мы начинаем как-то признавать деструктивную коммуникацию, деструктивные отношения, в которых мы чувствуем себя дискомфортно. Но я при этом вижу некоторую проблематику, что любой дискомфорт стали маркировать именно этим словом.
0: И сегодня разбираться с тем, что такое токсичность, что такое токсичная рабочая среда, нам поможет наш гость. Это Юлия Сильчева, гештальк терапевт с большим корпоративным опытом. Юлия, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам поговорить на такую сложную тему.
2: Спасибо вам за приглашение, Я с большим удовольствием откликаюсь на такие запросы организационные и вообще человеческие в том числе.
0: А существует ли внутри нашего подхода понятие «токсичность» и как вы для себя это понимаете, как вы это определяете?
2: Поскольку я гуманист, и вот тот самый подход, в котором я работаю, он опирается на многообразие людей, на многообразие форм жизни. Ну, то есть гуманисты – это люди, которые принимают разные формы существования, разные ну, феномены проявленности. Чем шире и выше нейропластичность, тем более я живуч, тем больше я способен принимать ответственности за собственное поведение и так далее. Чем больше в моей реальности происходит взаимодействие контактов, тем больше наступает вот эта граница моей усталости. И в этот момент но то, в чем мы нуждаемся, в общении с людьми, в обмене эмоциями и так далее, зашкаливает, переваливает за какую-то границу, и я начинаю испытывать напряжение, и я начинаю называть вообще людей токсичными. Но чаще это не связано со специальным каким-то поведением другого человека. Отчасти это мои собственные ограничения стоят за ну, таким литературным обозначением – токсичность.
0: Вот все таки главное слово выпуска у нас – токсичность. Лен, а ты как вообще понимаешь, как ты осознаешь этот термин?
1: Ну, я здесь в первую очередь согласна с Юлией, потому что что мы называем токсичностью? Да, это среду, в которой мы чувствуем какое-то опустошение. Но зачастую проблема именно адаптации в той или иной среде состоит в том, что мы держим фокус внимания на внешнем мире, а не на внутренних переживаниях. Замечая действия, поведение, Иногда нелогичность, не знаю, внешнего мира, коллег, других людей, а не свои эмоции, свои реакции. Внешний мир вообще находится вне зоны нашего контроля, вне зоны нашего влияния, и с ним мы мало что можем сделать. Но осознавать свое присутствие, свои ценности, свои реакции и, возможно, свои уязвленные точки, это очень важно для того, чтобы понимать и включать вот эту сознательную точку присутствия в токсичном, возможно, коллективе. Почему меня это задевает? Каким образом Образом. Почему я теряю точку устойчивости? Ведь если мы говорим, что один каким-то образом, например, манипулирует над нами, то второй человек либо ведется на манипуляцию, либо нет. И вот когда сейчас мы поголовно стали называть все отношения или, в принципе, проблематику токсичной, мы, знаешь, рассеивать стали точку проблемы и, соответственно, решения. Потому что если мы не признаем, что в токсичности я не сохраняю устойчивость или что в токсичности коллективе я впадаю в ответную... Какую-то аффективную агрессию, или что мне сложно. Ты что,
0: даешь реакцию, которую в, в нормальном состоянии ты бы не дала. Да,
1: да, да. То есть мы не перестаем в этой токсичности заменчать себя и свои сложности. Почему для нас эта среда становится ну, такой опустошающей? Каким образом? Потому что, может быть, история, правда, с рассинхроном ценностей. И здесь, да, выбор уже более свободный и очевидный. А может быть, это история, которая нас куда-то отбрасывает, да, что нам сложно выдерживать какие-то переживания. Но тогда это очень классный, сильный запрос в ту же психотерапию.
0: Сейчас ну, токсичность реально — это наряду с другими терминами, наряду с другими словами, какими, знаешь, вот, которые очень модно вошли в нашу жизнь, типа абьюз, буллинг и прочее-прочее. И вот любой конфликт сейчас, ну, может быть, ради такого какого-то хода времени модно назвать токсичным. Но, а если мы все-таки хотим разобраться, нормальный здоровый конфликт и токсичный конфликт. Юлия, Лена, как вы считаете, какая между ними какая-то основная, может быть, разница?
1: Ну, я бы в первую очередь сфокусировала... Внимание. Знаешь, как? Я отвечу сейчас на твой вопрос, но ответом к твоему вопросу у меня будет некоторая подводка. Вот когда мы оцениваем вообще, что перед нами находится, да, с какой проблематикой мы сталкиваемся, очень важно включить точку осознавания, то, что сейчас происходит. Это вопрос реально внешнего мира взаимодействия или это моих субъективных переживаний? Потому что очень часто вот как раз-таки токсичным каким-то диалогом мы называем обилие своих невыносимых переживаний. И для того, чтобы сохранить вот эту вот осознанность и и контакт с фактами, нам действительно очень важно научиться, развивая осознанность, мыслить фактом. И чувством. Ни интерпретацией, ни искажением, ни навешиванием вот этих вот ярлыков, которые ты в том числе да, называешь современным. Хотя за ними, безусловно, стоят объективные проблемы. Но нам очень важно заметить, что сейчас происходит. То, что мне хочется назвать и упростить в своем понимании, называя токсичным, это что? Это нестабильное поведение моего собеседника, да? это непоследовательность его действий, нарушение каких-то обязательств, лицемерие, которое я, например, ловлю. Это действительно проблематика внешнего мира или это вопрос моих субъективных переживаний? Потому что от того, когда мы распознаем, где находится источник проблем, нам легче находить точки взаимодействия. Может быть, и там, и там. Что правда, я вижу, что человек себя ведет нестабильно, а для меня это в том числе является триггером. И это и объективная какая-то картина действительности, и субъективный факт, ну, потому что у меня, может быть, в детстве папа, мама, учителя, вот это вот вся история. И у нас получается тогда разграничивать субъективную картина картину проработки и объективную картину взаимодействия, когда мы можем за скобки постараться вынести то, что вызывает наши личные переживания, и остаться в контакте с тем, что происходит во внешнем мире. Тогда, насколько бы деструктивным не было вообще внешнее взаимодействие, токсичным, то, что ты называешь, у нас есть возможность перевести это в рабочий какой-то конфликт взаимодействия, когда я понимаю, что я не согласен на непоследовательность действий, на какую-то несправедливость. Это то, что говорит Юля. Это про замечание себя и своих границ, взаимодействия, на которых я готов встретиться с этим внешним миром. Но для этого мне этот мир нужно каким-то образом обозначить встретиться с его реальностью, да, а не моими искажениями.
2: Если уже этот термин токсичности звучит, ворк реальности и вообще ну, в социальной жизни людей, соотнестись с источником, ну, что такое токсины. И это термин не отношенческой такой парадигмы, это термин биохимии. Ну и токсины – это яд. И называть другого человека ядовитым ну, – это же не грипп, это не бактерия, это не вирус. И мы не поглощаем и не пережевываем человека. И в этом смысле вопрос ну, такого литературного сленга токсичности вот, когда мы начинаем это осознавать, то наступает взросление. И тогда вместо термина токсичности я говорю о своем дискомфорте, о своих границах, о своих предпочтениях. И вот одна из частей ну, такой реализации себя в токсичном контакте – это взросление. Взросление предполагает понимание, собственно, как устроены мои границы, какая дистанция мне подходит, какая интонация, когда, э, какая скорость там диалога, разговора, принятия решения и так далее. И тогда из токсичного контакта или взаимодействия это превращается всего лишь в такой проясняющий момент с обозначением собственных границ и с предложением другому человеку соответствовать немножко моему ритму, моему темпу. Это не всегда возможно, но, с другой стороны, это снимает то самое мое внутреннее напряжение, то есть мне не надо удерживать эти переживания внутри себя, и это позволяет мне ну, быть более свободным.
0: Я правильно тогда понимаю, что это все равно история, которая у нас с тобой протягивается из выпуска в выпуск, это какой-то внутренний баланс. То есть если мы не в балансе, нам э, легче сорваться. Правильно я это понимаю?
1: Да, Но при этом мы не можем говорить о том, что это не всегда ситуативные какие-то проблемы, что иногда это становится хроническим поведением того или иного человека. То есть мне здесь хочется, чтобы наши слушатели сейчас с одной стороны увидели сложность этой темы и этого процесса коммуникации, а с другой стороны получили признание того, что иногда действительно объективно рядом с нами оказываются люди, системно ведущие себя деструктивно. Но тогда, когда мы уходим вот от этого именно термина токсичности, а замечательные деструктивность поведения то есть разрушительность у нас есть возможность проанализировать заметить в чем в чем это разрушает возможно коллективную среду в чем это непосредственно влияет на меня как это да откладывает опять же отпечаток и все равно мы находим ту точку контакта и себя в ней
0: вот интересно, на самом деле, когда в среде достаточно понятно, достаточно видно, что кто-то из твоего окружения, он э, токсичный, немножечко деструктивно влияет на все, что происходит. Но вот если следовать вот этому старому доброму мему, у каждого есть друг, который молчит, но у тебя, если нет такого друга, то этот друг ты. А вот если в окружении нет никого токсичного, но как будто бы ты понимаешь, что все равно э, что-то не так, может быть, это ты? Как тогда токсичному человеку понять, что он токсичный, и может ли это вообще происходить намеренно?
1: У меня есть очень классный личный пример из взаимодействия своей команде, потому что у нас команда как раз-таки строится на открытой коммуникации, на какой-то поддержке взаимовыручки. Это не означает, что мы живем в каком-то вакууме, где нет проблем, кризисов и какого-то недопонимания, но вот мы как раз-таки об этом открыто говорим. И у нас был прецедент, когда одна из девушек, которая пришла к нам в команду, никак не понимала, как в это вписаться. И с ней у меня был такой очень важный открытый эмоциональный диалог и вот здесь очень важно отдать ей ответственности слова благодарности когда она основала она говорит я пока не понимаю я за вашим уровнем открытости и возможности все это обсуждать не поспеваю можно ли в этой точке было назвать токсичным некоторые моменты ее поведения ну, я согласна здесь с Юлей мне это слово не хочется вешать на все подряд да? но было ли поведение каким-то деструктивным да мешающим общей динамике развития вообще процесса да Осознавал ли этот человек? Да. И вот здесь почему я говорила, очень важно иногда внутрь себя заглядывать, как в обстоятельства, во внешнюю среду, как в зеркало смотреть, почему мне в этом непросто, как я в этом не вписываюсь. И я могу сказать, что вот этот вот прецедент и открытый диалог был очень важной точкой роста для вот этой вот сотрудницы, которая понимала, да, мне нужно прокачать навыки эмоционально открытого диалога, мне нужно прокачать какое-то реагирование и самораскрытие, мне нужно прокачать свое избегание поведение которое мешает мне в конфликтных ситуациях обсуждать да и быть в этом процессе поэтому бывают ли такие обстоятельства когда ты попадаешь в какую-то среду и понимаешь что ты по уровню развития до нее не дотягиваешь что где-то твои личные деструктивные паттерны боли до да, травматизация мешает тебе быть вот в этой скорости в этой открытости в этой среде Бывает. Можно ли с этим работать? Можно. Я, мне кажется, прям на протяжении всех наших подкастов повторяю одну и ту же мысль. Для этого важно сохранять честность с собой и смотреть на обстоятельства внутри или снаружи максимально открыто, без оценок, плохо или хорошо, да, а через факты. Да, это проблемы, и да, с ней можно взаимодействовать и ее решать.
0: Так, ну с самим определением токсичности мы вроде разобрались и сошлись на том, что лучше называть ее деструктивным поведением и классифицировать. Юля, вы как раз разбираете это по косточкам и много говорите о корпоративной культуре внутри организации и о том, как она формируется. Вот если смотреть, исходя из ваших наблюдений, насколько влияет корпоративная культура на эту самую токсичность?
2: Для меня, как для феноменолога, ну, реальность объективно внешне существует, и ее можно считать. Ну, считать в смысле, как бы всем своим телом, своей деятельностью соприкоснуться с определенными какими-то негласными правилами поведения. И иногда они соотносятся с моим представлением, а иногда нет. И вот, собственно, сейчас я про эти семь уровней субкультуры и атрибуты и скажу, какие уровни культур воспринимаются другими людьми как токсичные. Первые три уровня субкультур – начальная культура принадлежности – не выносят люди конфликта, не выносят напряжения, считают, что все напряжение – это несоответствие ну, правильности построения процессов. То есть это задача власти – разрулить. Меня трогать не надо. Это культура принадлежности. Следующий уровень субкультуры. Из культуры принадлежности так или иначе возникает такая культура силы, которая описывается как некоторую конкурентную такую среду, соревновательную. Вот, а я лучше, я выше, я сильнее. У нас есть определенные показатели, и мы соревнуемся за большее количество показателей, за достижение. Это культура силы. Она отличается от культуры принадлежности тем, что конфликты – это точка роста, и люди инициируют вот эти соревнования и конфликты. И тогда, конечно же, человек из субкультуры принадлежности, когда я в тусовке, я хочу покоя, умиротворенности, радости, не хочу включаться ни в какие напряжения, то представитель функции – Или человек пришедший из организации, где он за показатели соревновался, достигал, искал ресурсы, он будет выглядеть токсичным. Следующий уровень субкультуры – когда люди устают от силовых такой культуры силы, порождает культуру правил. Когда люди устают все время, как знаете, олимпийские члены выше, сильнее, они говорят: давайте вот как-то введем определенные правила, которые не надо нарушать. Культура правил погашает энергию людей в системе, и культура правила начинает между взаимодействием с людьми проставлять определенные регламенты. Регламенты это правила поведения, ну или там взаимодействие так между двух функций есть регламент, стандарт правила, согласование ничего личного начинается переписка, начинают люди говорить у меня есть методология работы вот 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 то что вы просите это невозможно потому что вы должны заполнить вот такую табличку такой чек-лист т т т т т. это убежает энергию. Для людей в культуре силы, которые спортсмены достигатели присутствие большого количества людей из культуры правил считаются токсичными. И наоборот, люди, привыкшие к культуре правил, где все идет по регламенту, все как бы не затрагивает мою личность, потому что я функция, которая зарегламентирована. Я слежу за порядком, не надо с вашими инициативами разрушать мои стандарты поведения, стандарты ну, взаимодействия. И, соответственно, вот люди из разных субкультур, а как это, откуда эта субкультура? Это, может быть, культура семейной системы, из которой я пришел. Мы же, когда выбираем партнеров, друзей, мы выбираем людей часто из такой похожей субкультуры, что все время, ну, мы не выбираем себе токсичную среду, мы создаем себе похожую среду. И вдруг в организации я могу сталкиваться с функциями или с руководителями из другой субкультуры. И, конечно, для меня это вызов. И, конечно, для меня чем выше уровень субкультуры, тем больше напряжение у меня возникает. Вот эти первые три уровня субкультур друг для друга могут быть токсичными. Поскольку в профессиональной деятельности выбираемся профессию, которая накладывает на нас ограничения. Ну, например, странно было бы, если бы финансовые люди и бухгалтеры были в культуре силы начали бы соревноваться, кто быстрее заполнит документ, поскольку там требуется выполнение, учет денег и внесение, фокусировка на внесение там, документ, документов и так далее. Ну и странно было бы, если бы СЛЗ или продажники были бы в культуре стандартов и поведения правил. То есть там нужна культура силы, драйв, энергия и так далее. И вот в кроссфункциональном взаимодействии часто люди называют токсичными людей, из профессии воспитаны в другой субкультуре, например там культура правил, культура силы это люди из этих профессий могут ну как бы это неисчерпаемое эмоциональное напряжение, конфликты и могут считать друг друга токсичными. системные такие вещи.
0: Мы говорим о том, что, опять же, да, возвращаясь к этой э, аллегории, да, что э, токсичность, токсины, если ситуация вот такая рабочая, она заражена, э, если э, вот мы уже понимаем, что есть какие-то этого признаки, что же делать? Вот давайте, может быть, рассмотрим даже, наверное, с двух сторон. Если я сотрудник, я понимаю, что рабочая среда токсичная, что мне делать? Уходить либо убить свои силы на то, чтобы это поменять? Ну и таким же образом со стороны руководителя, если он понимает, что среда токсичная, что делать? Принимать какие-то меры, либо этот токсичный элемент взять и просто убрать? О,
2: да, ответ мой будет таковым. Продолжая вот ту историю субкультур, вот есть субкультура нижнего уровня, принадлежность, сила, правила, а дальше наступает ответственность, где, собственно, распаковывается вот это понятие токсичности во взрослое поведение обозначение гуманистичное и командное, где рождаются качественные показатели системы, там, вовлеченность, лояльность, там, и так, и командность и так далее. И есть следующие уровни развития культуры – которые говорят «наставничество», «экспертиза», «передача воспитания преемников», «дальше идет культура развития моего собственного таланта». И это развитие такой проактивности. Это такие люди, которые в культурах более нижнего уровня являются занозами. Значит, выбор руководителя и меня. Если я за время своего профессионального развития вышел на культуры от четвертого, от ответственности, в наставничество и в проактивность, в развитие своего таланта, то мое нахождение в культурах более нижнего уровня, то есть я попадаю в систему, в команду, в организацию с принадлежностью силой и правилами – меня начинает тошнить от этой системы, потому что я уже раскачала свою профессиональную экспертизу, свою энергию до культуры, ответственности, наставничества, таланта и так Открытого далее. Открытого
1: диалога, да. И здесь стоит как да. будто бы признаться, что, к сожалению, тогда вилка поиска работы уменьшается, потому что эволюционно не все есть бизнес, да, не все команды проходят этот же путь. да.
2: Выбор два. Я всегда людям говорю, мы свободные люди, мы не в рабстве. И мой учитель иногда говорил, иногда есть система, чтобы сохранить свою целостность, вышагивая из нее. Если тебя тошнит от псевдокультуры, принадлежности, делать вид, что все прекрасно в том месте, где есть скрытые конфликты, политические игры и так далее, это один выход. Если у меня есть силы, драйв и желание взращивать систему, я буду мягко проводить систему по всем этим уровням, то есть я буду открывать конфликты в принадлежности, и говорить, это не страшно, это норма, в системе зашиты конфликты, давайте создадим правила и, наконец, начнем открытый диалог, если у меня есть ресурсы и силы. Но если власть, руководитель и чары не поддерживают меня, то есть я один воин, ну то есть это я субъективное мое человеческое такое это, да? то поливать мертвое дерево, как говорил мой учитель, иногда бессмысленно, я вышагиваю из поля. Но если я вижу ростки, у меня есть силы, драйв и желание чуть-чуть потратиться на взращивание, и это ну, вызов, это челлендж, я могу остаться».
0: Как Юлия верно отметила, нет одной для всех инструкции по применению. Все зависит от личных особенностей человека. И круто, когда в компании понимают, что не все способны действовать напрямую и активно проявляться. А еще круто, когда в корпорации действуют не инструменты лечения, которые мы обсудили, а средства профилактики. Например, в Газпромбанке действует чат-бот «Красная кнопка». Это один из огромного числа сервисов экосистемы ГПБ Забота. о ней мы рассказывали в предыдущих эпизодах. Смысл в том, что любой человек может написать о проблеме, нажать эту самую красную кнопку, причем написать можно напрямую коллеге, с которым возникло недопонимание. Но особенно это актуально, когда хочется, чтобы обращение осталось анонимным. Письмо напрямую попадает HR-специалисту, а он в свою очередь принимает решение: обсудить все с сотрудником один на один, предложить помощь корпоративного психолога или устроить коллективную сессию по решению конфликта.
2: Испортить открытыми отношениями гуманистичными командными организацию невозможно. Более того, по исследованиям социологическим, 80% людей в бизнес-организации должны быть дорощены до уровня культуры ответственности. Это открытая идеология. Где нет термина токсичность, есть термин трудность, зона напряжения. Давайте распакуем и найдем ту точку, где мы способны существовать вместе и соединиться. Это и есть тот средний класс в этом веретене организации, который делает организацию устойчивой. отсутствие вот этой культуры ответственности, открытых диалогов, командных отношений со способностью останавливаться, замечать себя и замечать другого, приводит к расщеплению системы на верхнеуровневую власть, которая в космосе говорит о стратегиях развития, там к такому-то году мы должны стать великим брендом. И людьми, которые исполнители, которые говорят, я ни во что не верю, потому что вот, вот такая вот у нас родина, и я буду делать вот мне от забора до обеда. Не трогайте меня, я ни за что что не отвечаю, мне здесь только не платят, чтобы я включался в эти зоны напряжения. И вот люди из этих разных субкультур, конечно, считают друг друга токсичными.
1: И здесь, вот, исходя из ваших слов, поднимается тоже очень важное такое осознание. Для того, чтобы люди имели привязанность к работе не только материальную, да, вот вот этот вот. мне столько не платят, чтобы я здесь включался. Важно как раз-таки создавать безопасную среду, чтобы насыщение было не только материальным. Мы много говорим здесь в выпуске, что мы на работе проводим какое-то невероятное количество часов из нашей жизни. И если на уровне маленького руководителя как-то эта мысль, как зерно, засядет, что начиная со своего коллектива, открытого взаимодействия и диалогов мы можем трансформировать и общие ценности, может быть, мы будем видеть какую-то другую тенденцию и
2: другие ощущения. Абсолютно согласна, абсолютно. Просто ну, я как гуманист верю, что вот эта потребность заложена в нами, как в хомо быть в открытой... Вза... Мы люди од... мы одного вида, мы все люди планеты Земля. И какой бы ролью мы ни закрывались там власти, руководители и так далее, мне кажется, я как романтик считаю, что достучаться до любого руководителя можно, прося его разрешения ну, как-то эту культуру в коллективе менять. Испортить нельзя открытым взаимодействием, командностью, лояльностью, увлеченностью, Испортить систему точно нельзя.
0: Если нашим слушателям, которые вот всю эту информацию восприняли, захочется более подробно разобраться в уровнях субкультур, про то, о чем вы говорили, есть ли какая-то литература, может быть, на этот счет, может быть, какое-то видео, может быть, какая-то лекция, просто чтобы чуть подробнее разобраться в этом, понять и ну, скорректировать, возможно, свои действия.
2: Ну, парадоксальный мой ответ связан с тем, что вот эту вещь взята не с бизнес-литературы, поскольку в моем образовании есть часть моей жизни в семейной системной терапии, то такую одну из книг очень простых не на бизнес-языке, которая называется «Зенкевич Евстигнеева. Тайный шифр. Сказки и отношения». Она разбирает вот эти уровни субкультур, которые рождаются в парных отношениях семейных и социальных. Очень интересным языком на примере сказок, где в каждой сказке описана та или иная культура, отношения там царь царевный, там, там красавицы и и так далее. Я бы вот эту книгу рекомендовала, потому что она достаточно легко читается, она любопытно в таком контексте более широком. И вот, собственно, эта градация субкультур переработана мной как раз из этой среды. Но определите субкультуру отношений в системе очень легко, вот, прочитав эту книгу. Например, вы возьмите «Буратино», да? Токсично он для Мальвины? Ну, немножко, да. А Мальвина для Буратино? Ну, конечно, почему? Мальвина живет в культуре правил, нужно сидеть, делать уроки. А культура проактивности – это культура более высокого уровня. «Я не буду работать в театре Карабаса-Барабаса», говорит. «Я ищу жизнь, другой театр, я ищу золотой ключик». Спасибо большое, Юля,
1: спасибо за то, что вот во всех этих правилах, во всей этой запутанности человеческой коммуникации помогли сегодня детализировать, да, такой процесс эволюции и человеческий, и системный, и говорили очень много про гуманистические ценности. Мне и профессиональные, и по-человечески это очень откликается. Спасибо.
2: Вам спасибо за приглашение. Рада, что в орг-реальности такие запросы существуют. Это радует и вдохновляет, что мы правильным путем идем.
0: Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах.
1: Оставляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это важно. Услышимся через неделю. Пока.